0: Hello， 我是雷蒙，欢迎来到艺人公司实验月报的七月份。艺人公司实验月报是我和不正常人类研究所的张修修一起合作的系列单元。在这个单元里面呢、啊，我们会互相分享我们经营艺人公司所面临的真实挑战，还有互相吐吐苦水。在每个月的最后一周，互相交流这个月我们所遇到的事情，我们做错了什么，还有我们学到了什么，向对方询问一些我们不懂的事情，还有和对方取取暖。那最后啊，我们预告下个月要完成怎么样的事情，邀请你来跟我们一起见证，并且参与我们这一趟旅程。那一个月啊，又要过去了，而且每年的七月啊，又是一个特别的月份，除了是我们家柚子的生日之外，也是大学新鲜人找工作的季节。坦白说啊，我已经忙到忘记这件事情了，是修修告诉我，我才惊觉到，原来我今年没有意识到这个求职季，所以少写了很多文章啊。因为我之前在 Medium 平台写作的时候啊，我写很多履历跟面试的攻略，那我记得都有超过四十万的浏览量，也因此啊，做过几年的履历跟面试的咨询服务，帮助一些朋友啊去找到理想的工作。那你现在在 Google 上搜寻面试攻略，应该第一页还是有很多的文章的，你可以去看看。所以我们这一次啊，艺人公司的十月月报的七月份的上半场。我的修修啊，会分享我们当初是怎么样找到第一份工作，怎么样判断一个工作适不适合自己。当然，也就包含了怎么样知道自己是不是要离职或者是要转职了。不过啊，虽然我们两个人啊，看似价值观跟想法还有年龄都很接近，但真实状况是我们其实差了十六岁哦。所以，我们当时的时空背景跟时代机遇是完全不同的，就很有趣，可以互相分享说，在不同的时空背景下，我们彼此在意的是什么，还有我们当时找工作的环境的变化。不过啊，请注意，因为找工作这回事啊，别人的故事往往只能当参考用。如果你觉得有用，觉得有启发，就欢迎直接带走，但千万不要完全照搬，因为那个是你的生活，你的工作，而不是别人的。那我先小小预告一下，修修啊会分享他是怎么样从一个整天在电脑前面写程式、一句英文都不会讲的阿宅，成了华硕派驻印度的海外业务，然后在印度遇到了什么样很奇幻的旅程。那我啊会分享一下我怎么样在大学，当时我记得是二零一六年就开始远距工作的。好，那话不多说，我们直接进内容吧。准备好了吗？我们要开始喽。
1: 好，嗨，大家欢迎回到我们的艺人公司实验月
0: 报，我是修修，耶、yeah, ，我是雷蒙
1: 。现在刚好是七月底嘛，对，所以现在其实是一个对一些年轻的学子来说很重要的一个时期，那就是求职季
0: 。对，
1: 对。那我一个好朋友叫刘安婷啊，他也有经营一个 podcast， 就是 T F T 的 podcast。他在这一最近这几集啊，就开了一个小小的计划，叫做人生的转骨汤。那个转骨汤传说中可以让你变高了，但是他就是以这个、嗯，以这样的一件事情、一个东西来阐述说，其实现在这个时间点可能是很多年轻人他很重要的一个转捩点，他从学校这个环境感觉是一个无忧无虑啊，然后受到保护啊，没什么压力，除了课业以外了的一个环境，他即将要出社会了，出社会这件事情，我不知道对你来说是怎样，其实对。那个时候的我来讲，也是心里会有一些不安，所以说他就跟他的 C O O，、嗯、就他营运长，就是想来各自分享一下当初他们在求职的时候、毕业跨入职场的这个时间点，他们那时候的心情是怎样，然后他们那时候求职的经过是怎样，然后他们对未来职场的想象是怎样，我觉得还蛮有意思的。所以我想说，不如就也趁这个机会，我也想来好好请教雷蒙。他这个年代，他当时的这个年代，跟我十六年
0: 前<笑>，我刚才知道原来我们差十六岁，就是我完全没有感觉到这个点，哎、因为最主要还是修修的长相，还有修修散发出来的那个气质，都完全不像四十岁的人。
1: <笑><笑>我以为只有大你一轮而已，就这样仔细算起来，竟然大了一轮再多四年。对我觉得，所以，我们
0: 刚刚可以分享，就是不同时代背景的那些。在学生阶段，可能要转到刚你讲进社会的这个心态的变化、嗯。我可以先讲一下我的，我自己觉得我其实没有那么么大大的变化，因为我可能我的这辈子我一直很相信一件事情，就是我觉得没有什么关键节点，哦、就所有的那个变化，它是一个累积式的、渐进式的过程。所以如果你是一个学生，那你你其实就变成是你在学校待了四年，读课业。然后到最后一个点，就是啊，七月毕业拍完照片，然后丢完帽子之时才发现说啊，我要进入一个社会，我觉得这样其实蛮糟糕的。不好意思，我一定要讲很直接，<笑>因为我觉得就是表示你在大学四年，你没有在问这件事情思考，你没有在问这件事情准备，只要你时间到了，你才要做这件事情、嗯，就有点像是你在报名很多事情的时候，我觉得你就是那个 deadline 的人，就是到最后一秒你才要报名、嗯，可是你前面应该要先做一点准备，可能是有实习啊，然后有做一些专案啊，或者是你知道你未来要做设计。那你你自己是工程师或者理工学院的，那你应该要先做一些作品集，应该先尝试过。有那些小型的东西是可以先尝试的。我觉得我们这个时代因为网络背景，所以有太多的东西是你可以先小量去做试做的，而不会是可能像熊熊的那个年代，因为可能网络还没有那么发达，<笑>所以。<笑>所以我还在波接，<笑>对对对，<笑>所以所以没办法，就变成是那个时候可能真的就是呃，可能实习机会没那么多，因为我我不知道十年前台湾那个实习机会有没有很多啦。我觉得现在其实是非常非常多的，而且很多的时候是你大二你都可以有那个能力去跟一些企业谈到一些实习或是远距实习的机会。那我觉得就是这个时代啊，如果你真的是哎、欸、七月了才开始烦恼压力感进来，我觉得都太慢了。就这件事，应该是在你在大学的大一、大二、大三、大四，你就要有慢慢这个渐进式增强的压力
1: ，会不会也是有可能是你当时在大学的时候就自己在做一些生意了？其实那时候你的脑子里面想的可能多，都已经是出社会之后才会去烦恼的事情。对，所以你的衔接比较没有那么比较是无缝接轨的状态。对，
0: 因为我觉得我自己是这样子，就我的个案是这样，跟我身边很多我觉得非常非常厉害的朋友，或是我常常在相处的一些同才。他们应该都是这样，就是我们其实没有那种，就是啊啊，毕业要找什么工作？通常是在大三、大四的时候就已经知道自己未来要往哪个地方尝试。你可能不会知道你要具体做什么样的工作细节，但是你一定会知道你的方向，或是你这个领域，或是你要跟哪些人，或是常常碰哪些问题解决的那个范畴，你都可以先至少跟别人讲得出来。我觉得很多同学可能会在毕业的时候才讲说，嗯、我到底要找什么工作，我要当什么样的？呃，升请什么样的职缺？我觉得都太慢了。就这件事情，就是、嗯、就是你应该是在大一到大四就要去思考。那你既然现在太慢，你就好好来听这一集，对，等一看修修怎么讲，<笑>说不定还有看办法挽救一下。对，因为既然你都比别人别<笑>人慢了，对吧
1: ？那我来分享一下我当时，就是等一下我想一下， 2 0 0 3年，所以就是18年前的时候、嗯，那个时候是什么样子？我当时是在交通大学的研究所一年级。要升二年级，其实我们会去念交大的啊，大概八九成目标都是往那个竹科，对，所以自己都会觉得说，哎，我好像之后毕业就是进竹科，然后进一个科技公司，然后可以领一些股票跟薪水，然后就做一个科技新贵这样子。嗯、可是啊，我在研究所一年级的时候，我就听到了一个可以说是影响我蛮多的一个演讲，他是麦肯锡的一个。之前麦肯锡的一个顾问，他来演讲、嗯，然后演讲说他当时在研究所要踏入职场的时候，他的选择是什么？他说他当时是念 computer science， 就是资讯科，呃，资讯工程，跟我一样，但是他却不去做工程师、嗯，他去做科技业的业务。然后那时候其实让我大开了一个脑洞，其实当时我在对业务这个职位的一个想象。还是一样那些呃卖保险啊、卖车这种比较传统的业务，我不知道科技业也有业务哎、欸。然后我当时其实城市没有写得很好啊，那个作业常常抄同学的，所以自己也没有很没有很有热情，就是坐在电脑前面这样 coding 一下 coding 十几小时，我没有这种热情。但是我很喜欢跑来跑去看一些新奇的东西啊，跟一些不一样的人去交流去接触。我就想说，哎，其实那科技业业务好像对我来说还。好，感觉还不错，所以我就以这个当目标。那呃，研究所毕业之后，大部分的人当时有一个东西叫国防役，不知道你有没有听过？有国防役，就是你可以不用进到部队里面去做一年到两年的兵，你可以把这样的时间，当时是这样讲了，说呃，政府国家就把这样子的人力从部队。把它调到一般的企业，让他们这些人力可以在一般企业能够去发挥它的效用，所以这个国防役、嗯嗯，但是一次要做四年。那我那时候就想，哇，如果说呃我去做国防役，然后当工程师当四年，搞不好这四年做的事情我实在生不如死。而且当时是要就是要绑约的，如果说你中途毁約,约，你可能好像要赔钱，然后你还还是得回去把兵当完。对，因为政府政府是有给你钱的，对，所以对我记得是这样。那、啊、薪水当然是比当兵还好，当兵可能就一两万嘛。如果是军官的话，两万对对对。那你去服国防业的话，你起薪就是四五万啊。其实那个薪水差很多。嗯，但是我几经考量之后，我还是决定把当时已经找到一些公司愿意聘用我当国防业，的，但是我就把它推掉，我就直接去当兵。我觉得这真的是我这辈子的呃，有一些决策里面蛮。我觉得蛮正确的一些，因为当时我爸、我爸，反正他们就觉得说，哇，你就有那个不用当兵，然后就公司可以去让你领薪水，你怎么不去傻傻的？但是反正我就是放弃国防役，先去当兵，就在想说我到底要做什么样的工作。我等一下也也想要请请教雷蒙，当时在找第一份工作的时候，你考量的东西是什
0: 么？嗯
1: ，好。我是在澎湖当兵的哦，在那个风景美丽的吉贝岛，不知道你们有没有去过？反正就,就汽车不用戴安全帽，我完全不用戴安全帽。<笑>然后那边的有一个沙尾啊，是世界有名的一个沙滩。是是，反正我每天在那边就是拿着那个技数表来数那个游艇下来的人啊，有没有超载啊？然后一边数一边看比基尼啊，就这样过了一个很惬意的当兵生涯。<笑><笑>然后我一边在那边数比基尼，我就想说，我之后到底要干嘛？其实我很清楚，我知道我不想当工程师，对我想要当科技业业务，但是我又很想要进外商公司，因为我觉得进外商就是有那种可以跟世界各地的这些同事交流的这种机会啊，或许有一些到国外去出差啊，很多这种可以去世界到处看看这种机会，所以我就决定要以外商为目标，第一目标。可是。有一个问题很严重，就是我一句英文都不会讲，怎么办？然后我当时就想说啊，那这样不行，我一定要开始学英文。我学英文的方法，我不知道你们有没有听过一本书叫做《我千万别学英语》。我没听过，没听过。啊，那这本书很好玩。这本书是呃，我一个朋友送我的。反正他就是一个韩国的，好像教授吧。他就讲说，其实学一个语言啊，最好的方式。就跟你在学母语的这个步骤是一样的。我们在学母语的时候，从我们是小朋友的时候，从听的我們是怎么开始学？对，我们就是一直听，一直听，一直输入、嗯，一直输入。你不会一开始就那边背英文字母嘛？对不对？对。所以它第一个步骤就是，你就找一个可能一两个小时的这种录音的档案啊，你就一直听，听到你几乎会背起来了，你就可以开始进入第二步骤。第二步骤就是把。这些你听到的东西全部写出来哦，因为它就是训练你从听力到你能写出来的这个能力，代表说你对这个语言它的不管是它的语感啊，它的一些
0: 反正就是它、那個、对那个 sense 吧，对对,對,
1: 對那个 sense 你就可以把它抓住。你因为你你真的要能够把它写出来，你已经是听得已经滚瓜烂手了，对，你可以到这种程度，嗯,嗯，对。写出来之后，你可能一定有一堆字是拼错的。还、嗯、有第三步骤就是把这些拼错的，把它全部把它找出来，用一本英英字典，英翻英的字典，去把它找出来。找出来之后，把每一个字的字母，每一个字都拼对之后，然后你开始疯狂的去用英英字典把这些字全部弄懂。像我随便讲一个，好，我现在看到一个字叫 video， 那你 video 就有一个英文的解释嘛，对不对？嗯、那解释这个 video 这个字的解释里面，一定又有很多字，可能是你不知道它的意义是什么的。你再把这些字全部都再查过一次，这个网状的展开，<笑>对，它的用意是说，因为其实你在英音,音字典里面去解释这些字的用字啊，其实都是很普遍的。对，其实它用使用的程度会比较高，不是那种很深冷僻的那些。那些单字，因为你去背那些单字其实没有用，那个整个人只是在考试的时候有用而已，你平常用不上。嗯、所以当你把这些你刚刚听到了那一个一两个小时的这个录音全部听完之后，写下来之后，然后里面的单字全部查出来之后，再把解释这些单字的英文字全部查完之后，你大概就有拥有掌握这门语言的能力了。他是这样讲的，但是这个还没有到输出哦，还没有到开口讲。但是这个就可以让你已经有基本的听跟基本的写的这种能力，
0: 嗯，它有理解能力吧？对对对对
1: 对，所以我就在我就一边在码头那边没事干的时候，我就拿了一个当时好像准备多译的一个听力练习的一个音档吧，我就要么一直听听听，听完之后我就开始对着大海在那边在那边背，你知道，<笑>真的很无聊，我觉得蛮浪漫的啦，蛮浪漫。<笑><笑>因为就没事干嘛，反正但是这个刚刚讲一二三四个步骤，我只练到第三个，还没第三步骤，我还没把这些单子全部查完，我就退伍了。退伍之后，我就去考了多义、嗯，然后我记得我的听力是满分啊，然后文法大概只有八百多吧，所以刚刚好就有拿到那个，好像没有拿到金色证书，就金色。下一个下一层的最高分，但是我也不在意，我只是想要去知道我英文的那个能力在哪里。之后我就把我自己丢到，因为我当时觉得我缺的就是对话的能力，对我还不会讲。但是我觉得要去练对话，要去练绘画，最好的方式就是把自己丢到一个你不讲英文就会死掉的地方、啊。所以我就用我当兵存的这仅仅的几万块钱，我就买了到澳洲的来回机票。去做两个月的环保志工
0: 、
1: 啊、澳洲这个环保志工很好玩哦，这个也是我在当时在网络上查的一个资讯、嗯。就是它，因为澳洲它是一个自然资源很丰富的国家，那它的人力很贵，所以当它要维护维护这些自然资源的时候，用当地的人力可能维护不过来，所以它就会向全世界去。邀请这些像我们这种刚退伍啊，或是刚毕业，或是在正在 gap year 的这些学生，这些年轻人来，然后你们就付出你们的年轻的劳力、劳力、肉体，帮我们把这个美丽的环境把它整理好。那我就给你们这样的一个机会，让你可以跟世界各地的这些年轻人去交流啊，然后提供你们基本的吃住。哦，所以其实还要提供吃住，哎
0: ，那蛮好的、啊。对
1: 他有提供吃住，但是你一天要付当时。我记得是二十块澳币，很少的钱就可以有吃跟住，所以对我来说是一个相当难得的。我觉得对我来说是一个英文度假的机会。对,對我，我记得我当时就是存了六万块吧，当兵的薪水不多，然后他跟我妈借了一些，啊，就买了机票，然后去付了这整个 program 的钱，大概三万多块，我就去了。我当时一句英文都不会讲，那也是我第一次出国，嗯、我就把自己就,就这样整个丢出去，然后闹了超多的笑话，然后发生了很多我觉得都可以拍成电影的事情，像是在泰国啊，就跟一个 gay 进了他的房间啊，然后还我还有意无意的暗示他说我对他有意思啊，然后害他误会我啊，就是就要留我下来什<笑>么鬼之类的，<笑>就很好笑，超好笑。然后回来之后，我就从一句英文都不会讲的状态，然后就变成至少敢开口。然后当时我就开始去挑一些我觉得我想要去的公司。我当时是一直以 IBM 当 IBM 的业务为首要目标，嗯、对，因为我觉得它是一个对业务这个职能这个职位有一个很完整训练的一个公司。嗯，我看了很多他的书，我看了五本他的书，然后写了一个我觉得超级完美的履历，这样子。结果嘞？结果嘞？我当时履历只丢，<笑>我记得我只丢四间而已
0: 。精准投放。
1: 对，因为我觉得每一个每一家公司，我都要对它做一个很完整的客制化對。对，我要知道它是什么样的公司，我知道它，我要知道它要什么样的人。那我的特质里面，我的这些经历里面有哪些是符合他要的？嗯，所以每一个每一个履历我都是不一样的。我当时投了 IBM， 然后投了华硕，华硕它是海外业务，然后再投了 PNG， 我就投了这三个而已。嗯对，就是华硕有面试的机会，然后我去，然后就上了。这样，我后来才觉得，其实华硕那一个工作比较符合我当时想要的工作的形态，因为我当时就想得很清楚啊，我找第一份工作，我只看三件事情。请说，第一件事情是他能不能，他能不能让我多长见识，多看看世界，这是第一个。嗯，第二件事情就是他能不能，诶、哎，让我再继续练英文，这是第二个。第三件事情才是钱，他钱不能太少，就是至少可以让我有能够去过活，所以这是我当时的三个 criteria。嗯、那当时应该就只有华硕符合，因为 IBM 的话，其实 IBM 就等于是外商在台湾的公司嘛，那你外派的机会绝对没有
0: 海外业务多。对对对
1: 對,对，本土公司做全世界生意的这种多，所以就去了这样。这个是我第一个工作的，想在第一件工作里面获得什么，然后我如何进去这个职位，从一个一句英文都没讲过的状况之下，变成了一个海外业务的过程，我觉得还蛮有趣的
0: 。所以你开始会意识到，我觉得一个很大的关键点就是你刚刚听那个演讲嘛，就发现哦，原来有这个职职业可以去试试看，原来我不只是可以当工程师。去从那个时候开始做准备，这样就是把你这个方向的各种需要的技能啊，或者是可能需要一些特质啊，开始做强化跟准备，蛮、嗯、好的，蛮好的，蛮好的。那你呢？你我自己啊、喔，我、哦、我先从那个你刚刚讲那个，就是到底毕业之后要考量的公司是怎么考量好了。我觉得我很常被问的一个问题，就是到底要选大公司还是新创公司？就我、哦、我在我大学的时间的时候，就一堆人在问我这个问题。因为我一开始是想要去大公司的，但我后来啊，后来就是我我自己那时候在大学的时候开始做一些远距工作。那我那时候远距工作是一个韩商来找我，就是一个韩商在台湾经营一个市场然后他们他们经营的产品就是一个企业协作工具。那他其实是一个小公司，因为我们台湾团队有不到十个，那基本上的主要团队是在韩国，那三十到五十多个人这样子。那我们就会这样子做 meeting， 然后去对一些。业务的状况啊，产品的状况啊，然后工程师的状况这样。那其实这件事情就會让我觉得到，哎、欸，弹性的公司对我来说才是成长幅度最大的。为什么？很多人都讲说，在、欸、大公司就有很好的教育训练制度，然后有很好的资源，那甚至你第一份工作的头衔就会比较好听，所以你以便你未来再找其他的工作。那我觉得要进入到你刚刚讲的第二个阶段、嗯，就是你看一个工作，你看哪几个面向或是要素？嗯我觉得我这三个跟你有点像，我分成就是人、事、钱。这个人啊，就是你跟你相处的团队是不是有你可以学习的地方？所以很简单来说，就是你的主管是不是你可以就是从他身上挖到一些你你现在目前所欠缺的？那你的同事你是不是可以跟他学到一些你可能缺乏的地方？那我的这件事情就是大公司就会变得是很局限。因为其实大公司每个人都是做一些嗯呃规则上的一些对分工上比较细，嗯、所以所以你你基本上就变成是，你做的事情其实跟你旁边的同事基本上会一模一样、嗯，就不会有那种比较弹性一点，或是有多余的空间，是我们俩可以即便做同个工种哦，可是我们俩可以有不同的想法或不同的专案正在手上执行，所以它影响到第二个就是人事钱的第二个事，就是你自己经手这个项目，能不能让你有爆发性的成长？对，因为我觉得呃我自己。从我大学的整个过程啊，我会发现我有一点我很重视，就是我很希望可以 hold 一个 project， 就是我可以了解这个这个专案的开始是怎么开始，有什么需求，有什么背景，那过程怎么样去决定它的优先顺序，它的优先级，或者是有哪些资源我应该要投入，哪些东我要舍去，后来要产出什么样的结果，怎么样跟我的顶头老板主管报告，我喜欢知道这整个这个 process。可是大公司它切很碎，所以你很多时候你。呃，你拿到一个很好的成果，然后很多人都会在履历上讲说，讲我举例来说好了，就讲就举就举阿里巴巴好，就双十一，他们这个很很红的双十一嘛，双十一电商节，然后假设你就是一个大阿里巴巴里面电商里面的一个产品经理好了，然后可能在他就会在履历上面写说啊，因为我在的二零一九年二零一九年双十一营销而破一百八十亿人民币，他妈更不是你用的，你懂我意思吗？<笑>就是就是这件事情，他其,其实是一群人一起共同的成果，可是他就写成是我一个人用的。<笑>嗯就我就很讨厌这件事情，因为这件事情其实你根本就没有办法 hold， 可能万分之一，你的确在里面有影响，可是你的具体影响的那个点是什么？可是它就不会是一个很完整的一个专案。那对我来说，我就不太喜欢这样，因为我觉得这样不可控的程度太高了。你遇到一个很好的 backup 团队，那你当然会表现得很好。可是我自己就觉得那不踏实。那我我可能就是一个自干型人才，所以透过这个人跟这个事，我就觉得说，嗯，这两个点对我来说，要选新创公司。比较能够弹性大一点，那我就会选新创公司。那第三个就是你刚刚讲，也是最不重要。就我觉得很年轻的时候，其实钱能够用就好了。就是因为我觉得真正赚钱三十岁啦，就是前面基本上你能够生存，然后有一点钱可以让你去做生活品质，或者是你专业上的投资，这样就好了。所以我觉得钱不会是一个一开始就要把自己变成一个被绑在钱上的一个参考要素。对，这是我选工作的一个，嗯、当时选工作的一个考量
1: 。那你当时那个工作做了多久
0: ？我那个外商做了两年半呢、欸，可是因为那个是我在大、哦、大二的时候就做了。哦，对，我就是在学校的时候，然后因为我开一个线上课程嘛，然后我写很多部落格文章，然后那个台湾的负责人就找到我。对，当时他找到我的点，我觉得蛮酷的，就是我在台中讲课，我在中国医药大学讲课，然后当时就是他们有个学生组织找我去讲。数位工作数，就是怎么样让学习更有效率，然后怎么样在团队协作上用哪些工具组合，嗯、然后就是大家都学生，么，大家都学生，然后结果结束了之后，那天是一整天的演讲哦、喔，然后他有工作坊，结束的时候就有一个穿帽 T 的，就是男同学<笑>跑过来跟我聊天，他跟我说啊，我是。选底台湾区的负责人，我就说：“哎呦，你怎么藏<笑>藏在里面？”<笑>因为他就跟你长得一样，他跟你就是长得就是非常的年轻， uh. 就完全不会感觉到他是一个有有年纪的人， uh. 对，因为他他人又很和和善，然后又很热血，这样，所以就觉得完全是一个学生感。可是那个时候就遇到，就知道他在底下就是偷偷听了我一整天的演讲， uh. wow. 他想要看我这个人到底怎么样，然后可不可以成为一个合作对象， uh. 然后就在底下卧底了一整天，然后之后发现其实不错，那他就。我们就先用一个外包合作的方式，就我帮他写一些文章，帮他制定一些台湾的行销规划，然后内容内容行销跟社群行销。那好像合作了大概三个月吧，他觉得还不错，那我们就签约，所以就开始以月薪的方式在发。嗯，对对对，所以当时我在大学的时候就是大二下就开始做远距工作者。可是这其实就是刚刚一开始前面讲到，就我觉得这个时代，很多年轻人你要试着在你的环境去创造机会。对对对，因为我觉得现在这个机会真的是太多太多了。就如果你只只放在我毕业之后才要开始，我觉得就是你整个大学都荒废在玩吧。对，就是我觉得要给自己一个痛苦的那个反思点，你才会前进。就是跟球球一样，你要把自己逼在一个会学习的环境
1: 。所以听起来，你第一个工作你是没有写履历的。你你之后有写过履历吗？去北京工作的时候，我只有北
0: 京有写履历。我在台湾的所有工，对我好像没什么写履历。厉害啊、哦哦<笑>，对就对我觉得北京只有写履历，可是我履历上有一个蛮特别的点，就是我在履历上，我在台湾之前写履历的时候，呃，我当时化工系的时候啊，我有去投一些很知名的一些大公司的实习，然后我又有当时大二，然后还化工系，就是在遇到捐迪之前，我有想去投一些实习，然后。那些实习都有一个点，我要必须跟如果现在在听的都是学生的同学嘛，可以给他们参考。就是很多实习大公司都会写说要三管学生啊，然后要大四啊，然后要或是研究所正要应届毕业生才可以投这个实习。未、嗯、得这个条件都不要理他，你就直接投没错没错，对錯你要你要自己去证明说你符合这个工作的要求，嗯、而不是被这些字面上人之所写的条件给被删除了。因为他们会这样写，就是觉得说。他们认为这样子的比例比较高，但是你就是这个特例，对，对你就是这个特例，所以你要去写。所以我当时就投了一些还蛮大的公司，可能像 Line 或者像 PNG， a 也有，对对对、哦。然后他们就有去找我，找找我去实习，然后我这时候都有面试，可是到时候台有去原因就是因为那个时候都一定要去现场实习哦，对。然后我读成大，然后全部在台北，我就变得硬逼的要休学。<笑>然后我就跟我妈讲，<笑><笑>然后我妈不让我休学，哦<笑><笑>，<笑><笑>我就没办法去了，就大概是这样。所以，所以我觉得其实最重点就真的是，呃，投履历这件事情，你绝对是想办法去让自己有作品，然后让你的实力说话，嗯、不要被你的背景啊，或者是学历给限制住。因为我当时在投这些大公司的事习的时候，我都没有写我是成功大学，哦，我那个 education 那栏是空白的，哦，为什么？就完全没有办法去填写我。因为我我放上去，他就知道我是大二啦，他就知道我是化工系的。哦、oh. <笑>，<笑>对，因为他们那个，<笑>因为我知道我投履历第一关你一人资看，对对，所以我如果我放上去的时候，就会让他知道说啊，这个就是大二学生，然后这个化工系不符合就删掉
1: 所以如果我只放直接删掉
0: ，嗯、对我放 work experience 跟 project experience， 就是我放专案执行跟我的工作经验，那他就會发现哦，这个人好符合了，他可能没有往下多看，他就直接低到下一端了，那我就成功了。Oh. 嗯，厉害！我觉得这
1: 个年代啊，尤其是现在这种大家都可以进行自媒体的这个年代，我觉得作品就是一个最好的履历嘞。就好像你刚刚作品对对对，然后多分享，你多在网络上分享你的学习啊，分享一些对别别人有帮助、有价值的东西、嗯。其实很多企业主啊，或者是这些 HR。啊。他们在网络上逛的时候，如果刚好你的这些文章被分享，他就会追踪你啊。如果说你的做的事情跟他们有关的话，其实这都可以是一些帮助你在之后求职一些很重要的作品。我觉得我们那个年代就没有了，我们那个年代就无名小站嘛。那无名小站大家放的不是旅游，就是那个吃对吃吃吃喝喝的，或者这枚照片啊。所以当时也没有想那么多要在网络上写东西。有写的也都是自己在比较像日记一样啊，在对啊，生活
0: 是。我觉得这讲到重点了，就是你如果你真的要经营的作品，绝对是要去思考到底。你先想想看，就是一个企业的解决问题的人，或是那个团队，他们想要怎么样找怎么样的人、嗯，就是你要以这个方向去写。很多人都会觉得说啊，我是做个人品牌，就会有公司找我，其实是错的。就是你应该是有作品、嗯、才有个人品牌，公司才会找你。可是这个作品是。嗯跟这个公司要的是有契合的，对对，所以不是你发一些生活的，很当网红拍 b l o c k 就会有，除非你要印征就是一个影像公司，那当然另当别论，对没错，对错，所以就是你要有那个聚焦的那个方向是什么，然后去产出相关的内容跟作品，嗯
1: ，但其实绝大部分的人他找工作还是要写履历嘛，对不对？对，那我来分享一下我当时履历是怎么写的，因为其实写履历这件事情呢、啊。有，应该说投履历这件事情有分两派，一派就是你一个履历写出来，对，光投几百<笑>几百封就丢，然后另外一个就我属于我这种比较极端的，就是我想要，我真的很想要去的公司，我就会特地为他去定做履历，就像 IBM，IBM IBM 我当时是把图书馆里面我能借到说有关 IBM 的书，大小华生他的。创业的故事啊， oh. 跟他的企业理念啊，或是他为什么叫做蓝色巨人啊，他什么他的蓝血的这些员工，当然是什么叫蓝血基因，嗯、全部都把它看了一次之后，然后我就把我之前在求学的时候曾经做过的事情，我觉得符合业务这个职位的事情，我把它拿出来、嗯。其实有时候大家会把。自己的过去的丰功伟业啊，全部都把它拿出来，那就会变成履历一大堆流水但感觉是做了很多事情、嗯，对，然后好像看不太到重点，所以我当时就开始想想，我过去在求学阶段有哪些事情做了哪些事情，然后它背后代表的那些人格特质是是符合业务的，
0: 嗯
1: ，我就写了一个很特殊的东西哦、喔，我写，呃，我、哦、这个履历我都还留着，就是我去当时去。好棒！对，去去我，我当时我去澳洲打工度假，不是打工度假，去澳洲做环保志工的发生的一件事情。嗯、因为当时你你现在大家应该都知道沙发冲浪 （couch surfing） 这件事情嘛，那时候还没有很流行。但是我因为省钱，所以我在去澳洲，因为我的机票啊，为了要买便宜的机票，所以我到澳洲的的那一天，其实离那个 program 开始的日期还有两三天。嗯<音>，我就想说这两三天我要住哪？反正我就在背包客栈上面就是找找有没有什么便宜的住宿啊，就知道了沙发冲浪这件事情，当时都还没有人在做、哦、啊。我不会讲英文，我没有讲过英文，然后我就想说，那我不如来尝试看看好了，你知道吗？吼，那个真的是，我就我就在那个，因为我要去做环保志工的地方是澳洲的博斯。博斯那个地方也都没有华人，我就在当地找了一个 reference， 就是他的他的评价比较好的一个男生，叫做 Michael， 然后他的那个昵称叫做 King of Perth， 哦，就是博斯之王，也感觉很屌，就是在博斯这个地区他评价最多的一个。然后我就跟他说，呃，我是来自台湾的修修啊，我可能我要因为来做环保志工，我需要几天的住宿时间，反正就写信给他，然后他马上就回说，啊、哎，来啊，来啊，来呀，没问题啊就来啊。我就想说，哎、欸，靠啊，就这么简单哦、喔。好，我就去了，他就留一个电话给我，你知道吗？电话，他就说你到的时候你就打这个电话。好，然后我就到了，我到了澳洲的机场的时候还闹了一个笑话，就是他当时是圣诞节的后一天，叫 Boxing Day， 然后那一天其实大家都在。因为前一天是圣诞节嘛，然后大家都狂欢啊什么，所以所以那个 Boxing Day 就拆礼物那一天，其实大家都是在家里睡觉，所以路上都没有人。然后我到了澳洲机场的时候，因为英文很破嘛，没有讲过英文，我就跟那海关说我是来做环保志工啦、啊，巴拉巴拉巴、嗯。而且我只背了一个小背包，然后他就觉得奇怪啊，你既然要来，而且那环保志工是两个月哦，两个月那个时间长度是两个月，他就觉得奇怪，哎你。你要来两个月，你为什么只带一个小背包？他就开始怀疑我是要来那个来骗,人骗人的，对对对，对<笑>就是很明显符合了所有那种来偷渡的这种，也不是偷渡，反正就是他就怕你到当地之后你就消失了，就对，你就不会走啊。那他就跟我要什么回程的机票啊什么，我好像都给他，但他还是觉得不放心。然后他就跟我要说那个，你有没有那个？环保志工的那个单位的电话，对,吧
0: 对啊，对
1: 我就给他看，然后他就打电话去，结果对方不是没人接，就是说没有这个人，我不知道他们怎么了，可能那天都大家都还在喝的烂醉吧，然后就整个很紧张你知道吗？就他已经就把我带到小房间里面去了，还找了一个还找了一个会讲中文的人来跟我讲，反正就讲讲讲讲之后，就发觉好像也没有什么理由把我留在那边，他就放我走。那时候我已经吓坏了，因为那时候我第一次出国，不会讲英文，然后就被带到小房间去，然后就到到到了街上一看，怎么马路上半个人都没有？我想说奇怪，我现在是在梦里面吗？然后我在看那个<笑>那个，我就坐了 shuttle bus 到当地的火车站， oh, okay. 我就看奇怪那个火车站的时刻怎么跟我手表的不一样？我想说，我真的是在做梦吗？因为当时是。你知道那个澳洲那里有 daylight saving， 对啊，所以他们所以他们是提早提早诶，那、欸、里没有调，我没有调一个小时，我想说怎么跟我不一样？是因为我现在到底是在梦里面吗？然后我就在感觉好荒谬，反正就觉得自己在梦里面的这个状态，然后就打那个电话，<笑>打了电话，对方接起来就是那个 Michael。然后他就用很浓很浓的澳洲腔跟我说：“啊，夏里来了，太好了。”然后因为我现在在一个 party， 我等一下请我爸妈去载你 ，OK？ 我说：“好，啊好,好。”然后他说：“那你记得你你把这个电话抄下来，我就抄了一组电话下来。我还不确定这组电话到底能不能打得通，反正抄下来之后，用了我仅剩的一个硬币打那个电话，幸好就接通了，就那个那个 Michael 的爸爸。然后他就把我从……火车站再回家，然后再觉得哦，原来不是在梦里面。然后他就说：“哎、欸，这个 Michael 在隔壁几条街的一个他的朋友家开 party， 问我要不要去。”我想说：“哎、欸，没事就去啊。去了之后，你知道那个情景就是你在电影上面看到那种 p o o 泼 party 泳池派对，大家围在那边抽水烟啊。然后呢，那个澳洲的圣诞节很热嘛，就是他们是南半球、嗯，哇，就穿着比基尼，然后在那边。那边抽水烟啊，在那边游泳啊，然后他就把我介绍给他的朋友。他个子不高，但他很壮。他就把我介绍给他的朋友啊、嗯，说啊，这个是台湾来的秀秀啊，你们就是我我好朋友，今天会住我这边啊，你们就好好招待他、啊。然后我就像是又好像真的走到梦里面，你知道吗？我想说，哈，我怎么忽然就走到电影的场景里面了啦！」然后我就被一群人就围起来，然后他们问东问西啊，反正就是，然后我也都。讲不出半半句话出来，反正就边傻笑。然后就我就永远记得有一个光头，他就人很好，他就过来跟我聊天，聊聊聊，说他是练柔道的啊，然后他即将要参加雪梨奥运，然后就说啊，我真的很希望，真的能够再看到你在电视上拿到奖牌。然后他说啊， it means so much to me， 然后就抱我一下，就对我来说很重要。然后我就我就整个感觉像走进了电影电影场景。<笑>然后当天。当天还有一个女生也住在她，就是那个 Michael 的家里面，那这个女生她当那时候也介绍给我认识了嘛，然后反正我就也跟她聊几句话之后，我就在去拿饮料的途中就看到那个女生跟那个 Michael 就在那边拥吻，你知道吗？就亲起来 make out 起来了
0: ，对你的人生
1: 产生产产生颠覆感，就我就觉得我靠，这个就是真真实实的那个 culture shock， 然后我们就。对我们当时 party 结束之后，我们就一起走回家，然后一边走路，嗯、然后那个 Michael 就一边摇摇晃晃，摇摇晃晃，然后就晃到一个垃圾堆，捡起了一个木棍，然后我就问他说：“你这木棍要干嘛？”他说：“因为这附近啊，呃，入夜之后治安比较不好，常常会有一些，反正就歹徒出来，嗯，出来就是对，所以等一下、啊、如果真的有歹徒跑出来的话，你跟。”那个女生，你们就直接往前跑，那我来垫后，我拿这个棍子来垫后，然后他就看我睁大眼睛不说话，他要补一句话，我是认真的。他说：“<笑><笑>你为什么会
0: 记得那么多细节呀？我的天<笑>因为这很荒谬啊
1: ，<笑>就真的很荒谬，<笑>像电影里面的，太印象太深刻了。反正我就幸好我们就相安我们就没有发生什么事，就回到他家，然后就过了一晚。隔天起来，我就看他们两个睡在一起。我想说，哇，这个过这一晚真的是，我觉得就像是过了一辈子一样，超级的有趣。<笑>所以，这个 couchsurfing 结束之后，我就我们就互留评价嘛，我就留了，就说啊 ，Michael 人真的很好啊，怎样带我去哪里吃啊、玩啊什么的。然后他也给我,他给我一个评价，他给我一个评价就是说，意思大意就是说，哇，秀秀这这个人啊，从一个遥远的台湾来啊，然后我一下子就把他丢到一个。这样子的环境，我忘了他的形容词是什么。丢到一个这种超级哈扣的一个环境，然后他对这个情况应对的像是一个 like champ， 就是像是一个冠军一样。啊、我就把这个评语就把它
0: 放在我的履历里面。我觉得这个是一个业务，就到一个陌生环境的那个开发感、开发能力感。对,对，就是你
1: 在你到一个陌生环境，你还能够处变不惊，跟旁边这些朋友啊对，对他还讲说，我跟他朋友都处得很开心啊，什么的，很融入啊，我就把他的这段比价流放在我的履历。所以其实他我刚讲那么多故事，就是想要讲说，其实我在大学的时候啊，其实因为有玩社团啊，其实也有也有拿到一些奖啊什么的，我都没有把它放到我的履历里面，但是这一句话我就把它放到我的履历里面，然后。我曾经把我这个履历拿给一个很很资深的前辈看，嗯，他说你这句话真的是让我还蛮还蛮 impressed， 就是因为这个经历不是每个人都有，对
0: ，很很多
1: 的对很多的履历啊，看起来就是千篇一律，对，就讲丰功很多丰功伟业，就是拿了很多奖啊，或是成绩很好啊，但是就是太无聊了。但如果说你有一个特殊的经验放在那边。他第一个会吸引这些面试官的眼光，嗯，第二个，他很容易成为一个开启话题的一个点，然后你就可以从这个点再去延伸。你觉得他会问什么？然后我怎么回答？我回答的时候，我是不是要再把我其他的经历再带出来？然后带出来之后，我就预期他会怎么问他，会怎么，嗯，会怎么打我？反正就是这样子延续下去，就可以把这个面试的节奏依照你的方向去牵引。对，这个是我、嗯，我觉得当时在写履历的时候，我蛮，我觉得我做的还不错的一点
0: 。嘿，我是雷蒙，听到修修的热血故事啊，有没有很启发你？也希望上半场的内容啊，不只是听听故事，而对你是真的有所帮助。当然要记得去不正常人类研究所的 Podcast 去听听我们这个月的下半集。那修修还会揭露一个大消息，就是他居然要重回职场。这到底是怎么搞的？这真的应付得了他现在的工作量吗？我自己是非常非常的吃惊啦，因为至少我这个月下来啊，我一直在把各种邀约给推掉，因为我想要排多一点休闲跟生活的时间，不然我的行程真的要被工作给压满了。即便我是一个非常喜欢也热爱我现在目前工作的人，所以啊，让我们去不正常人类研究所的 Podcast 去听听七月份的下半场，听听羞羞。到底是怎么想的，以及重回职场这件事情啊，对他的帮助、取舍，还有长远来看是能够达到怎么样的效益，所以他才会做这样子的一个判断跟选择呢？那我们待会见啦。